0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎登录《帝国时代》，我是看军事的范平灿，让我们一起在历史的风尘当中寻找文明的火光。我们节目第一期啊，会聊地球上第一个日不落帝国，这也是第一个有极大的希望能在全球建立起一个统一的君主制的海洋帝国。当然呢，这个帝国越大，它就越作死，作死的方式啊层出不穷，既是正面教材。也是反面教材，说的就是西班牙帝国。世界海战史上呢，有划时代的四场海战：勒班陀海战、英西大海战、日德兰海战、中途岛海战。西班牙帝国战两场，大英帝国战两场。今天要讲的就是两个帝国直接交手的英西大海战。这场海战呢，是传统海战和现代海战的一个分水岭。它的结果看起来是西班牙和大英帝国这个国运的转折。但是过程上却是资本和技术的博弈。英国人在军事上没有击败西班牙人，但是西班牙人却在战略上搬起石头砸自己的脚，用惨痛的代价给我们上课：怎么样把一手好牌打烂？战争的主角就是西班牙的国王菲利普二世和英格兰的伊丽莎白女王一世，这两个人的关系很复杂啊，很中世纪的贵族男女关系极度混乱。菲利普二世其实是伊丽莎白的姐夫，他的老婆就是大名鼎鼎的血腥玛丽。这两人结婚的时候，还很多人反对，因为从辈分上来说，这个菲利普啊是玛丽的侄子。那不管怎么说嘛，就是为了帝国利益，两人就搞在一起了。玛丽死了以后呢，菲利普又向玛丽的妹妹伊丽莎白求婚，但是被拒绝了。咱不能说菲利普是个花花公子，睡完姐姐又想睡妹妹，因为当时社会风气就这样，王室联姻。帝国利益高于一切，更何况求婚的时候，这伊丽莎白已经是一个五十四岁的老太太了啊！这个我们可以想象，这个一代天骄菲利普，他不可能再有荷尔蒙冲动了。这是八卦，真的八卦。伊丽莎白拒绝菲利普的理由很简单，咱们的信仰不同。菲利普是欧洲天主教利益的坚定捍卫者，但是伊丽莎白呢，领导了英格兰的宗教改革，新教利益的捍卫者，两个人水土不相容。不光是拒绝求婚呢，伊丽莎白登基以后呢，还抢劫西班牙商船，通过给海盗发私掠许可证，抢劫西班牙从美洲大陆运送这个白银的运输船，甚至直接抢到西班牙本土，动员西班牙的尼德兰殖民地，就是今天的荷兰和他搞对抗，不光被打脸呢，还被抢了钱，是可忍，菲利普二世不能忍。1588年，除掉英格兰的时机才成熟。因为西班牙海军呢，在东方战线上是击败了强大的土耳其海军，没有了后顾之忧，大手一挥就准备北伐呀。英格兰已经是菲利普二世实现欧洲天主教统一的最后一颗钉子，这个战争的调子啊，也已经定好了，要攻占伦敦，活捉伊丽莎白，征服英格兰。人类从未停止过战争和准备战争，战争到底带来灾难，还是更长时间的和平？欢迎收听喜马拉雅特约播出的《帝国时代》，二十个雄霸地球的军事帝国，一百场决定历史走向的战役，《帝国时代》和你一起正衣冠、明德师。知兴替。为了准备这场灭国大战呢，西班牙组建了当时地球上最强大的海军配置：三万多名身经百战的士兵，三千多门大炮，一百五十多艘大船。英格兰虽然靠海盗肆掠攒了点本钱，但是相较于当时的老牌帝国主义西班牙来说，家底非常薄啊。所以英格兰上上下下,下很焦虑。这无敌舰队出发的消息传过来以后呢，伊丽莎白是整宿整宿失眠，就做噩梦啊，想象自己被关到伦敦塔之后终了一生的悲惨结局。因为这仗啊，明摆着就打不过。英格兰海军呢，这个仓促应战，只凑出多少人呢？九千人。无敌舰队的主帅是希多尼公爵，他的助手叫里卡尔德。英格兰方面也在一片慌乱之中选定了自己的舰队司令霍华德公爵和他的助手德雷克。有意思的是啊，这个双方舰队最高指挥官希多尼和霍华德都是传统的陆上贵族，都没有海上指挥经验。但组织已经决定了呀，任命你做海军总司令。为了让这两个领导集体稍微靠谱一点，菲利普和伊丽莎白分别找到了。这个海上作战经验的里卡尔德和德雷克在舰队当中担任要职。有意思的是啊，这个里卡尔德原来是剿匪的，德雷克就是匪。这俩人来辅佐贵族大佬指挥这场世界海战史上最著名的战役。里面出名的当然德雷克了，很多人知道他是因为南美洲有一条用他的名字命名的海峡——德雷克海峡，当年就是他趟出来的。为什么偏偏是他能够发现这条沟通东西美洲大陆的海峡呢？因为他就是那个拿到了女王官方认证的海盗，沿着美洲大陆海岸线抢劫西班牙商船。很长时间里啊，德雷克都被认为是海盗这个行当的祖师爷，最早的海贼王。无敌舰队从西班牙出发的时间定在了1588年的5月28号，海上漂两个月之后 ，7 月29号就进入了英吉利海峡，普利茅斯港就在眼前。一个更令人兴奋的消息就是呢，英格兰的舰队主力这个时候正在普利茅斯港集结。当天吹的还是西风，也就是说，无敌舰队处在上风口，下风口的英格兰海军行动效率相当迟缓。这是一个可以一举击溃英格兰海军主力的天赐良机啊！但西多尼否决了进攻的提议，和利卡尔德呢还发生了激烈的争吵。这是为什么呢？明摆着可以一举战胜对手。但是希多尼他手里握着菲利普的锦囊，这涉及到西班牙的战略安排。在16世纪那个通讯高度不发达的时代，菲利普二世呢担心自己这位贵族老哥没有海战经验，被英格兰人坑掉了，于是自己憋在皇宫里写下了决战的大招。西班牙的战略是这样的：无敌舰队沿着英吉利海峡，你们北上吧，但是不要主动和对方主力接战。要和驻扎在尼德兰的帕尔马公爵会师，然后无敌舰队依靠强大火力掩护帕尔马公爵的两万步兵和重炮乘运兵船横渡英吉利海峡，用步兵、用陆军、用重炮去占领伦敦，活捉伊丽莎白。这里面是双保险呢、啊，第一有天下第一的无敌舰队，第二有天下第一的西班牙陆军。为了让双保险奏效呢？无敌舰队在和陆军会合之前要避免损失，保存实力。鉴于双保险的这个战略目的，希多尼决定按兵不动。普利茅斯港外战机的错过，被后世的历史学家认为啊是无敌舰队犯过的最大错误。如果此时进攻普利茅斯，处在下风口的英格兰海军是逃无可逃。第二天，神奇的事情就这样发生了，风向变了。英格兰海军站上了上风口，德雷克带领英格兰人是倾巢而出，一前一后就向无敌舰队包抄过去。英格兰海军借着风势摆开一次纵队，在无敌舰队面前开炮。无敌舰队也很老实呀，这个扎成了他们习惯的密集防守阵型，全体士兵上甲板准备接衔白刃战。可惜啊，海盗头子德雷克是不会给西班牙人这个发挥特长的机会的。双方的海战战术思想是有巨大差异的。我们这里可以介绍一下这个海战模式的演进呢。西班牙人长期在地中海和谁作战呢？和奥斯曼土耳其的海军作战。这个作战的模式啊，主要就是靠撞角和白刃战。撞角是什么、啊？很多人那个对撞角还存在一定误解。这个撞角不是在这个水面上把对方这个船撞穿呐、啊，这个撞角是在水线以下的，要把对方在水线以下这个船体给凿出一个洞啊，让对方进水，船沉掉。白刃战呢是。最开始的海战，人们最经典的作战的模式其实和陆战是一样的，大家靠近之后，那个上去互砍。当时西班牙人拥有的是真正的高楼战舰，船首和船尾都非常高大，很利于接舷战当中呢，能够居高临下靠剑士杀,杀伤对手。加上这个船大势沉呢，你一旦吃上它的撞角，就是飞断即沉。船的士兵都是身经百战的这西班牙陆军，火绳枪、长矛手和剑士之间的配合都非常娴熟。构成了一个远中近的立体火力网。西班牙海军是古典海战战术的集大成者。那么，关于人类的海战历史，包括这个海战技术的革新，我们会在帝国时代专辑日后的节目里逐渐的给大家介绍。包括大家非常关心的萨拉米斯海战、日德兰海战等等等等，这里面都有海战思想的演进。这个时候呢，英格兰人代表了其实已经是非常先进的海战思想。这个海战思想呢，是由他们的生存环境决定的。环境很恶劣呀，茫茫大西洋靠打劫商船为生，要求就是打得过就打，打不过就跑，也消耗不起有生力量，没有打白刃战的资本呢、啊。作战的时候更多依赖火炮，所以呢，把船改得很低矮，为了在海上操作更加灵活。除了船之外就是炮，西班牙人用的是传统的陆军带尾架的双轮火炮。英格兰海军用的是四轮箱式火炮，是经过了充分的改进，直接把炮管固定在一个大的盒子上面，盒子底下有四个小轮啊，更容易推出这个炮门和开完炮之后的复位。直观的说，英格兰海军开炮的效率是无敌舰队的四到五倍。两种炮的差异性呢，还体现在火力上。英格兰装备的这个长炮射程更长，西班牙装备的重炮火力更大，但是射程短。就这样，看起来在技术层面是战舰优势的英格兰海军围着无敌舰队轰了一天，结果怎么样？消耗了无数炮弹，没有击沉一艘船。毕竟他面对的是世界第一的造船工业和世界最牛逼的无敌舰队。这就是我们说的技术和资本的博弈。早期资本还是占上风的，西班牙人势大力沉的这个桨帆战船，依靠数量和航海技术的优势碾压对手。一百年之后呢？风帆火炮战船技术就成为了真正的主流，这里面有英格兰人的功劳，更有德雷克的功劳。这就是海战的第一阶段。无敌舰队由于复杂的战略目标，是错失了战机，没有进攻普利茅斯港。英格兰海军虽然掌握着技术革新的优势，但是综合实力太差了，技术优势没有转化为胜利的果实。无敌舰队整顿人马，继续北上，这又戳到了英格兰的要害——怀特岛。一旦西班牙能够控制英格兰南部的这个怀特岛，作为一个前进基地，就像一把尖刀啊，抵在了英格兰的喉咙底下。所以呢，伊丽莎白受不了了，下令跟亚斯克。8月4号，双方就来到了怀特岛海域，在家门口作战的英格兰海军呢，发挥了一把地形优势，把无敌舰队引到了浅滩区。希多尼虽然没有海战的指挥经验，但是在剑桥上看得非常清楚：如果追下去，就要进入浅滩区，有极大的搁浅危险，意味着无法再出来了。电光火石之间，想起了皇上的叮嘱，咱的目的还是要掩护陆军登陆，不是自己单挑对方。大手一挥，在进入浅滩区之前改变航向，虽然避免了触礁，但是也失去了这个前进基地。英格兰的陆地是越来越远了。战役随后进入了第二个阶段，这个阶段极其诡异，英格兰和西班牙双方在牌桌上都看不清对方的底牌，都认为胜利的天平啊已经向对方倾斜了。这是由实力决定的，英格兰的实力实在太差了，摆在眼前。只要无敌舰队一天不走，修整完毕之后，就迟早会和帕尔马的陆军会师。强大的无敌舰队加上天下无双的西班牙陆军，那一天就是英格兰的亡国之日。那么，另外一边，无敌舰队又在担心什么呢？他们在海上漂了好几个月，也已经是疲惫之师了。这个时候，只能调转船头，来到法国的加来补充淡水和食物。当然，更为重要的是要找到一个稳定的通讯地址给帕尔玛写信。在茫茫大洋上，希多尼已经给帕尔玛写了无数封信，帕尔玛呢也给希多尼写了很多的信，这俩人还给菲利普写了更多的信，但是没有一封信准时抵达，大伙都在干着急。武蒂舰队驶到加莱海域之后呢，才收到帕尔玛的回信。据说啊，希多尼当时看完信以后是面如死灰。帕尔玛是这么说的。咱两万陆军还没有一个人上船呢、啊，因为英格兰人的好基友荷兰人舰队封锁了海面，要等你们无敌舰队来了，赶走荷兰人，陆军才能上船。那么您是啥时候来呢？这时候，希多尼、帕尔玛和菲利普都意识到了这个西班牙他这个伟大战略的硬伤。只说两军将会师，但是那是在十六世纪的茫茫大洋上啊，没有电报，没有电子邮件，没有电话，什么时间、什么地点、什么方式会师？开战之前都没有交代清楚，前面通讯中断了，后面还有英格兰的追兵，怎么办呢？菲利普二世呢？苦思冥想，终于想到一个办法，继续向上帝祈祷啊！之前不顺就因为咱还不够虔诚，之前每天祈祷一小时，咱现在每天下跪祈祷三个小时以上，这是真事啊！双保险，现在看起来是一点都不保险。英格兰海军把加莱围的水泄不通，但也不敢贸然进攻。因为根本打不过对方，双方这个时候其实都已经到了弹尽粮绝的边缘，但是无敌舰队呢却在加莱不断的补充淡水和食物，一正一负很可怕。心理的博弈啊，是英西大海战第二阶段的核心战场。第一阶段其实胜负已分，英格兰海军你再机动再灵活，也无法撼动无敌舰队的优势。为了彻底的把对手吓出牌桌，德雷克是祭出了人类海战史上屡试不爽的法宝——火攻。1588年的8月7号夜晚，决定英西大海战的时刻终于到来了。这一天，德雷克是借来了东风，八艘英格兰的纵火船是借着夜色向无敌舰队的锚地冲去。哨兵马上就发现纵火船呀、啊，用的形容词是有八条火龙。这个时候，疲惫不堪的无敌舰队啊，已经是惊弓之鸟了。为了避免最差的结局啊，窝在锚地里被烧得全军覆没，一片慌乱之中，希多尼下了一个命令：砍断下锚的缆绳，咱先逃命再说。逃散的过程黑灯瞎火的，当然就发生了很多的碰撞，很多船就这么沉掉了，损失很大。逃出海港的舰船呢，也很难再进港停泊了，因为你两个大毛的这个缆绳啊，在混乱当中都被砍掉了。等到第二天早上， 8月8号的黎明，希多尼在开炮召回这些逃散的船只，但是整个加莱海面只剩下五艘船了。一鼓作气之下，英格兰海军开始他们的围歼作战。等到8月8号，西班牙人才如愿打上他们的接舷战，只不过这次是被英格兰人围着打。虽然西班牙陆军在劣势之下保持住了相当的战斗尊严，但是寡不敌众啊！一天的追击和包围下，损失殆尽。无敌舰队五艘船被英格兰人干趴下，四千多人被打死和淹死，英格兰人一条船都没有损失。下来的海战打完，无敌舰队的有生力量损失极大，士气跌落到低谷。也没有能力去掩护帕尔马的陆军登陆了，只能准备返航西班牙。但天公不作美啊，这个时候刮起大风暴，没法原路退出英吉利海峡了，只能向北漂流。最后呢，是绕着英伦三岛一大圈，才从大西洋返航。在无敌舰队覆灭的过程当中呢，被英格兰消灭的其实只是一小部分，大部分的船和人都损失在了返航途中。想啊，没有淡水，没有食物，也没有安全的锚地可以休整。一路上还有追兵和土著的劫杀，最后只有不到一半的船是回到西班牙，幸存的人都得了严重的败血病，惨不忍睹。我们复盘整个英西大海战的时候，无敌舰队覆灭的原因到底是什么呢？首先，他们这是一个完美但是却没法落地的作战计划；其次，战略目标过于复杂，团队失去了专注，导致分歧、将帅失和。这样的错误，无敌舰队犯过，中途岛海战的旧日本海军也犯过。所以说，西班牙人的失败从一开始就注定了。这一仗之后呢，蒋帆战船的时代就结束了，撞角和白刃战越来越少见，风帆战船的火炮战略对轰就走上了历史舞台。虽然在无敌舰队覆灭之后呢，英格兰和西班牙还有陆陆续续的交手，互有胜负，但是有一点可以确认，西班牙人再也没有能力去垄断商路，英格兰的生意越做越大，最终替代了西班牙，成为了新的日不落帝国。那么，在下一集节目里，我们会把目光聚焦在西班牙的女王伊莎贝拉身上，讲述西班牙的发家史。这个女王她靠什么样的手腕结束了西班牙七百多年的分裂和割据呢？咱们下期见。